0: Olá, meu nome é Diobert e você está ouvindo o Nada Reservado. muito feliz em te receber para o primeiro episódio da nossa série O Amor é um Jogo de Azar. Para não perder nenhum novo episódio, segue a gente lá no Instagram, arroba nada reservado. E não se esqueça de seguir as nossas páginas no Apple Music e no Spotify. Antes de começar, eu tenho dois avisos para você. O primeiro é que eu ainda não monetizei esse podcast, então eu não posso ser processado ainda. Por isso, você vai observar que em cada episódio dessa série, o nome dos protagonistas foi substituído por o nome de uma carta de baralho. E caso você seja protagonista de alguma das histórias que eu vou contar aqui, parabéns! Você conseguiu ficar no meu top 5 traumas no amor. Isso é uma conquista incrível. Entra em contato comigo no Instagram para retirar o seu o segundo aviso, na verdade, já é um pedido de desculpa, porque eu sei que eu prometi histórias não muito longas, mas eu acho que eu não vou conseguir cumprir com essa aqui. Então, pra gente não perder mais tempo, pega o seu fone de ouvido, enche um copo de coca e vem ouvir o primeiro episódio de O Amor. É um jogo de azar. A minha história com Ars de Ouro começa em 2005, o mesmo ano em que a Madonna resolveu abençoar o mundo com Confessions, no mesmo ano que eu tive certeza que eu era gay, eu acho que não tem coincidência acho que as coisas elas acontecem exatamente como elas devem acontecer, eu tinha 10 aninhos de idade e ele 11 antes que você me critique, me julgue para pra pensar, o estatuto da criança e do adolescente não tem nenhum tipo de portaria que proíba um menor de 10 anos se apaixonar por um menor de 11 anos então você escuta a história primeiro que eu prometo que vai fazer sentido e aí depois você vai lá me julgar nos comentários, no Twitter, enfim onde você quiser eu lembro que em 2005 eu tava muito animado pra ir pra quinta série. Porque pra mim, pra quinta série, representava um cronograma completamente diferente de atividade. Era sair daquele, daquela rotina de ter uma professora só, pra ter vários professores, pra ter um horário de aula. E eu tava muito animado, né? Essa sensação de que a gente tá ficando mais adulto, de que a gente tá crescendo quando a gente é muito novinho. Isso é muito gostoso, isso é muito legal. Então, e, e sempre tinha aquela coisa também de... Ai, ah, os meninos da quinta série são muito grandes, né? Então eu pensava, meu Deus, agora eu sou um menino grande, eu, tô, eu sou um adolescente, né? O que, que isso representa? Quem serei eu ne nesse novo mar? E eu tava mudando de escola também. Eu estudei até a minha quarta série numa escola municipal lá em Santa Luzia, muito boa, inclusive eu quero mencionar aqui, que é a escola Maria da Glória. Muito boa a escola, assim, acho que é, eu tive uma base muito legal de ensino lá. E eu tava indo para uma escola estadual, que aí já não tinha uma fama muito boa lá no bairro também, mas era perto de casa, enfim. E não tinha a outra alternativa que não fosse ir para essa escola, que é o Murgi, vocês podem pesquisar aí, Murgi, Ebraim Sara, lá em Santa Luzia. Vocês devem encontrar provavelmente algumas matérias no Balanço Geral, de alunos jogando carteira em aluno, apagão, coisas desse tipo, mas era o comum ali, e eu acho que ainda é um pouco do comum desse colégio. Então isso tudo tava me dando uma ansiedade muito grande, assim, eu queria saber quem iam ser os meus colegas de turma, eu queria saber quem seriam esses novo, novos oito professores que eu ia ter, né, era uma rotina completamente diferente. O que eu não esperava é que a quinta série ia me trazer o meu primeiro crush, que eu acho que posso dizer que também foi o meu primeiro amor nesse sentido, e que foi o meu primeiro trauma no amor. Então, a quinta série realmente foi uma experiência bem definitiva da minha vida. Eu tava esperando ganhar só professores, e ganhei aí também um trauma para chamar de meu eu lembro exatamente do meu primeiro dia de aula nessa escola nova e das sensações e das ansiedades que eu tive também. Eu não sei se vocês conhecem bem o fluxo né, de como que acontece esse primeiro dia de aula em escolas estaduais, mas tem um evento que não é nada parecido com os eventos que a gente vê em Gospel Girl, aquela recepção linda com os pais, enfim, não é nada disso. É basicamente um evento para você saber em qual turma você vai estar. Então, por exemplo, na quinta série, no ano que eu entrei lá no, no Murgi, eram 10 turmas de quinta série. Então, a gente ia da turma da sala 501 até a sala 510. E aí você poderia ficar em qualquer uma dessas salas. Então, tinha uma expectativa também. Rolava uma fake news na época que os alunos que ficavam ali entre 501, 502 e 503 eram as turmas mais aplicadas. Então, todo mundo queria ficar nessas turmas aí. E eu, obviamente, queria ficar né, na 501. Afinal de contas, eu sou um aluno bem aplicado eu era, de fato, um aluno bem aplicado e eu não ia aceitar menos do que o melhor então eu já saí de casa com essa mentalidade, e aí eu lembro que começaram a chamada, e aí fala, turma 501 e vai falando a lista de cada um dos nomes que tá lá, eu não tava na 501 também não tava na 502, não estava na 503, muito menos na 506 eu fui parar na turma 509, e pra mim isso já foi de uma tristeza que, cara, eu não sei assim, eu não sei descrever pra vocês o como eu me senti, porque eu falei não é possível, eu sempre fui, eu sempre tive média alta na, no, nos meus boletins, eu sempre fui elogiado na outra escola, será que eles confundiram a minha informação, e gente, isso tudo com 10 anos, tá, eu já era uma criança surtada, eu com 10 anos e esses vários pensamentos na minha cabeça, e ouvindo ali os nomes, enfim, não tem um dia letivo nesse primeiro dia, que é um evento com todo mundo ali, então, você vai basicamente escutar em que turma você tá e vai embora pra casa. Como eles começaram, né? O período da tarde, ele começava justamente pela quinta série. Então, eu, eu lembro de ter ficado ali mais ou menos umas uma hora e meia, ouvir qual turma eu tava e depois eu voltei para casa frustradíssimo, chateadíssimo porque eu tava na 509, ou seja, eu não era um aluno bom e a escola também não esperava que eu fosse um aluno bom mas eu superei aquilo, né, não tinha o que fazer não, não adiantava bater o pé, não tinha como ir na coordenação pra trocar, enfim não era também um tipo de problema que eu levava pra minha mãe, eu sempre fui uma criança muito ai, ah, eu não quero levar problema, sabe, eu quero resolver a minha vida aqui, então eu segui o baile é, e não, não fiz disso uma grande, uma grande coisa, embora eu estivesse me matando por dentro. E aí eu lembro do, então, segundo dia de aula, que foi chegar na escola, já sabendo qual era a minha turma, eu lembro de ter chegado um pouco mais cedo, assim, então eu sentei lá na sala, vi as pessoas chegando aos poucos, e assim, era todo mundo muito diferente do que eu estava eu, eu acostumado na escola anterior, assim, tinham pessoas que já tinham repetido ano, é, na turma que eu tava, então eles eram bem maiores do que eu, tinha gente com 13, 14 anos na minha turma, eu tinha 10 anos, então é uma diferença muito grande, ainda mais nessa fase, né, que é quando a gente volta de novo para essa fase de crescimento. Dos 10 aos 14 a gente já cresceu, a voz já mudou, muita coisa já aconteceu eu acho que eu tava até com um pouco de medo. Muito por saber também pela, da realidade da escola, do que as pessoas comentavam, enfim. Então eu fiquei observando cada um entrar na sala na expectativa de que eu visse alguém parecido comigo, enfim. Ou alguém que pudesse, sei lá, ter vindo da escola que eu, que eu era. E aí eu não sabia o nome dessa pessoa, enfim. Várias coisas passaram na minha cabeça. Sabe aquele momento na comédia romântica em que a menina olha pro menino, a câmera vai ficando lenta e de repente tem um close no rosto dos dois... E aí nada mais na cena importa, só aquele casal. E você sabe, você sabe naquele minuto... Que aquele é o casal que tá predestinado a ficar junto... Independente dos fatos que aconteçam naquela uma hora e meia de filme? Pois é, foi exatamente assim que eu me senti... Quando eu vi o as de ouro entrando na sala pela primeira vez. Eu não sei explicar a sensação... Porque, de fato, foi algo muito particular daquele dia, daquele momento... Que eu nunca mais senti da mesma forma por uma outra pessoa. Acho que muito também por ter sido a primeira vez que eu sentia o meu coração acelerado de fato, e uma vontade de falar com aquela pessoa e uma vontade de estar próximo dela eu lembro exatamente, enquanto eu estou falando aqui com vocês, me vem a imagem exatamente de como aconteceu, ele estava usando uma camisa azul e uma calça jeans porque essas eram as cores do, do uniforme, mas ele não estava com a camisa do uniforme ainda da escola, ele tinha um cabelo castanho escuro liso, é, e ele usava uma faixa, é quase como se fosse uma tiara, assim, em, embaixo do cabelo cabelo preta, o olho eu lembro perfeitamente, assim, era, era, era aquele olho castanho, bem claro mas que dependendo do dia se tivesse chorado, enfim, ele mudava de cor e aquilo tudo foi mexendo com o meu imaginário de alguma forma que eu não sabia explicar eu lembro de sentir o meu coração acelerado e da minha mão suar um pouco assim, mas na época eu coloquei muito no... no como se fosse uma resposta a ter encontrado alguém que eu senti que eu pudesse ser próximo de fato, e eu fiquei torcendo muito para que então é, ele né a gente fosse próximo enfim que a gente sentasse perto coisas assim para minha alegria a gente tinha mais ou menos a mesma altura embora ele fosse mais velho ele era um ano mais velho do que eu então na organização ali da turma ele sentava numa mesa do lado da minha numa outra fileira e aí era óbvio né que a gente ia conversar que a gente ia ser amigo para mim isso já estava muito nítido e eu não tinha nem falado oi para ele ainda assim é, mas eu me pegava olhando muito, assim, pro lado, pra, pra ver se ele tava lá, enfim. Foi aquela coisa bem adolescentezinha, assim, início de adolescência, sabe? Nos primeiros dias de aula, a gente não chegou a trocar muita ideia, não. A gente não conversou muito, porque, de novo, ele era bem aquele universo do menino que gosta de cartinha de Yu-Gi-Oh!, que gosta de desenho de Dragon Ball Z, e eu nunca fui essa criança. Então, ele acabou se juntando ali com uma galera que tinha mais esse perfil, eu acabei ficando mais de lado, eventualmente incorporando algumas meninas ao meu grupinho, né? isso eu fazia muito bem, então eu não estava sozinho, eu tinha vários amigos ali, mas ele mesmo, que era a pessoa que eu queria ter próximo, eu não tinha ainda. E aí é que vem o pulo do gato dessa história, porque graças à ineficiência do Estado de Minas Gerais em distribuir materiais didáticos naquele ano de 2005 para as escolas estaduais, o As de Ouro ele não teve escolha a não ser ser a minha dupla. E eu já te explico isso de uma maneira bem objetiva. Basicamente, a escola não tinha livro para distribuir para todos os alunos. Né? Então, se você vem de uma escola pública, você deve entender o que eu estou dizendo, mas para quem não vem, eu vou explicar. É, em escolas públicas, né, seja estadual, seja municipal, a gente recebe o material didático emprestado durante aquele ano, a gente usa, e depois, no final do ano letivo, a gente devolve para a escola. Sempre vai ter aquele aluno que não devolve, então precisa ter ali um, um, uma espécie de estoque para que você consiga é, passar livro para todos os alunos e que todo mundo tenha. Mas nesse ano, por algum motivo, isso não aconteceu. Então a gente fazia basicamente um rodízio desse material didático, como que funcionava. Eu recebi, por exemplo, os livros... Por exemplo, não, foi exatamente o que aconteceu. Eu recebi os livros de matemática, história e ciências... E ele recebeu português, geografia e alguma outra matéria que eu não vou me recordar agora. Então, a gente precisava ter essa troca, né? Tipo, ia ter um para casa sobre o livro de história, eu precisava me organizar para fazer aquilo numa determinada data. E aí, é, passava o livro para ele, para ele poder terminar, e assim a gente ia caminhando. Então, nesse sorteio, a gente acabou sendo uma dupla, e o nosso livro de história é, acabou unindo a gente ali nesse sentido. E como, né, acho que talvez seja do meu signo, ou talvez seja só a minha natureza mesmo, eu sempre fui muito postergador, isso é algo que, inclusive, eu quero melhorar na minha vida é, ao longo do tempo. Mas como eu sempre deixava tudo para a última hora, isso acabava atrapalhando ele a fazer os exercícios. Então, a gente começou a se encontrar na biblioteca da escola para poder fazer esses, esses para casa juntos, e aí, eventualmente, a gente ia conversando e a gente foi vendo que a gente tinha, assim, algumas coisas em comum. Eu faço aniversário no dia 18 de outubro, ele faz aniversário no dia 19. É, então, isso já era uma coisa que, assim, naquela época, né, era, era algo em comum que a gente tinha, não era exatamente o mesmo dia, mas era algo que fazia a gente se sentir ligado, assim. E foi muito legal, assim, a gente trocava muita ideia... É, eu acabei conhecendo muita coisa desse universo de cartinha de Yu-Gi-Oh, essas coisas por conta dele, enfim. É, e ali foi o início de uma amizade que a gente construiu e de uma proximidade muito forte, em que a gente não se desgrudava, a gente não desgrudava pra nada. Um ponto sobre o Ars de Ouro é que a família dele era muito complicada, então, em alguns momentos, ele simplesmente sumia. E eu sei que, num dado momento, no segundo semestre, ele simplesmente desapareceu, assim... Nunca mais ouvi falar, não, 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 não ia nas aulas, não me devolveu o livro de história. E eu precisei, inclusive, encerrar aquele ano letivo pegando o livro ali com outras pessoas, que foi bastante complicado. E eu só fui voltar a ter contato com ele na sétima série. Eu já estava na sétima série, então 12 para 13 anos, ele de 13 para 14. Ele não voltou a estudar na, na escola em que eu estudei, mas ele voltou a morar é, com o pai dele. Então, a gente começou a ter contato de novo porque ele estava ali, então depois da escola enfim, a gente trocava muita ideia e eu acho agora, enquanto eu tô falando aqui com vocês inclusive pensando sobre que é justamente essa fase, ela coincide com eu começar a fazer alguns questionamentos nesse sentido, porque com 12, 13 anos, aí sim aí por mais que possa parecer precoce muitas pessoas já estão já beijando outras pessoas, já estão naquele namoro de escola, enfim já tem ali os seus arranjos e eu não me, conseguia me ver com ninguém, eu não conseguia me ver com nenhuma menina, essa ideia não me agradava. Mas sempre que eu pensava nele, eu não conseguia colocar ele nesse lugar de namorado, mas eu conseguia colocar ele nesse lugar de uma pessoa que eu queria ter perto. E de uma pessoa que eu tava sentindo muita falta, assim, né? É, é, eu, eu não tinha, talvez, formas de verbalizar ou de entender, mas eu senti muita falta dele ao longo desse, desse período. Não vou ser, não vou dizer aqui que eu fiquei dois anos né, na força sentindo falta do menino, não foi isso. Mas de tempos em tempos, quando eu não tinha nada para fazer... É, ou quando eu lembrava que ele não tinha me devolvido o livro de história... Eu sentia muita falta dele. E aí, quando ele voltou a morar lá no bairro... Voltou a morar com o pai dele... Nossa! Foi muito legal. E ele já estava muito mais adolescente nesse sentido, né? O cabelo já era aquele, aquele maldito corte... Que acho que grande parte dos meninos brancos tiveram nessa fase 2005, 2008 que é cortar o cabelo de lado e fazer aquele cabelo espetado com gel, aquilo ali devia ser um, considerado um atentado contra o patrimônio brasileiro, porque, assim, pelo amor de Deus, quem teve ideia daquele penteado, honestamente? Mas, enfim, não é sobre isso que a gente tá discutindo aqui. E, assim, mesmo falando agora que eu acho isso horrendo, e eu realmente acho, na época, gente, pra mim foi como se eu estivesse vendo o próprio príncipe encantado na minha frente, assim porque ele estava bem diferente, ele tinha crescido, a voz dele já tinha mudado um pouco, é, o corte do cabelo, né, como eu comentei, já era outro, ele era um adolescente, enquanto eu ainda estava ali na transição, aquela coisa da voz de pato rouco, enfim, estava tava vivendo esse momento, então foi muito legal reencontrar ele assim, é, e pensar que a gente ia continuar aquela amizade, que foi o que de fato aconteceu, é, nem parecia que a gente tinha ficado tanto tempo assim sem se ver, e rapidamente a gente já se atualizou da vida um do outro, começamos até aquela rotina de ficar muito ali, mu muito próximos, enfim, de trocar muita ideia, de frequentar muito a casa um do outro, e eu lembro que numa noite, uma noite como outra qualquer, a gente estava sentado perto do, do prédio onde eu morava, eu não, não lembro se houve algum link, mas eu acho que não, Meio que do nada, ele olhou pra mim e perguntou, você gosta de meninas? E eu acho que foi a primeira vez que alguém, de fato, me perguntou de uma maneira tão direta e tão intimidadora ao mesmo tempo, porque a gente estava muito perto um do outro, e eu sentia como se ele fosse entrar dentro do meu olho e tirar a resposta da minha cabeça. O fato é que, naquele dia, naquele momento, eu não tinha essa resposta. Então, eu consegui dar o, o, o que eu tinha, que era a dúvida. E eu respondi pra ele, olha, eu não sei, eu não, eu não tenho certeza. Mal sabendo que ele seria esse cara que me traria certeza de muitas coisas, né? Principalmente sobre a minha sexualidade. Não sei se por um impulso... Se por um desejo que eu tava guardando há muito tempo, há anos... Eu lembro de abraçar ele muito forte, assim... Sabe aquele abraço que a gente dá quando a gente gosta muito de alguém? E que é um abraço não de, de conforto, mas é um abraço de... Eu quero sentir você, eu quero sentir o seu corpo no meu... É, eu quero sentir o seu calor... Foi exatamente assim que aconteceu... A gente não se beijou... A gente não fez nada além disso... Eu lembro de abraçar ele muito forte e de segurar por um tempo. E dele retribuiu o abraço, né? Ele não, ele não ficou com os braços para baixo ou, ou com uma atitude corporal que dissesse que ele não queria aquilo. E eu sei que quando eu finalmente consegui soltar ele, porque eu me dei conta que eu tava no meio da rua, que alguém poderia ver, embora... Lá perto do prédio, nesse lugar onde a gente estava, era um pouco mais escuro, então a pessoa ia ter que estar tá observando muito para de fato ver alguma coisa. Eu, eu não tava nem aí para as consequências, eu só queria viver aquele momento. E eu acho que, pensando na minha adolescência, talvez esse tenha sido um dos momentos mais felizes que eu já vivi. Porque foi a primeira vez que eu me senti correspondido. Que eu senti que alguém me entendia, mesmo que eu não tivesse dito nenhuma palavra diretamente. E de que essa pessoa, ela retribuía esse carinho e ela também confiava em mim. E talvez ela se sentisse com relação ao mundo e às pessoas da mesma forma do que eu. Então, essa identificação, ela mudou muita coisa pra mim a partir dali. E a nossa relação também mudou muito a partir daquele dia. É claro que depois desse abraço, e principalmente considerando o fato que eu estava na pré-adolescência... É óbvio que eu ia querer algo mais, é óbvio que eu ia querer beijar ele, enfim, é óbvio que eu queria passar um tempo de qualidade e agora podendo me expressar 100% da forma como eu gostaria de me expressar e que eu nem sabia que era a forma que eu gostaria de me expressar até que aquele abraço aconteceu. E a minha rotina em casa ela era muito interessante, por quê? Porque a minha mãe e a minha avó, elas trabalhavam fora, então elas saíam de casa muito cedo e só voltavam à noite. O meu irmão estudava à tarde, e o meu avô, ele tinha um bar lá perto de casa, mas também ficava fora o dia todo. Então, eu tinha a casa só pra mim, nesse sentido. E aí, eu comecei a chamar ele pra ir lá pra casa, pra gente assistir filme e tal. E levou algum tempo, desde esse primeiro dia em que a em que eu dei esse abraço nele, levou algum tempo até que a gente efetivamente evoluísse pra, pra outros tipos de contato, que não um simples abraço de amigo, com muitas aspas, nesse sentido. E eu lembro que um dia eu tava lá em casa... Eu acho que eu tava arrumando casa, porque eu sempre fui desses, assim, né? Já que eu não trabalhava, eu precisava ajudar em casa de alguma forma, e essa era a maneira que eu encontrei. E ele chegava lá em casa logo cedo, assim. Ele chegava e, e, e ficava, e a gente ia trocando ideia ali ao longo do dia. E eu, e eu lembro que eu coloquei um filme pra gente assistir, eu não, não lembro exatamente qual filme, mas enfim, era um filme aleatório. É, e a gente estava sentado no sofá, e eu lembro de virar o meu rosto para ele, e ele virar o rosto para mim, e a gente se deu ali o nosso primeiro beijo. Gente, eu, meu coração tá disparando agora, enquanto eu tô contando essa história para vocês, porque sabe aquele momento em que tudo faz sentido, e que parece que você encontra algumas respostas, encontra algum direcionamento? É, foi exatamente assim que aconteceu. Não foi o melhor beijo da vida, obviamente, né, dois adolescentes ali, mas eu lembro da sensação de sentir a boca dele na minha, de sentir o cheiro, de passar a mão no cabelo, enfim, de sentir a mão dele também no, no meu braço, enfim. Foi um momento muito especial, foi um momento muito legal e que na minha cabeça, como uma boa libriana, significava a partir dali que a gente namorava, mesmo que ninguém pudesse saber. E a primeira coisa que ele fez, quando a gente parou de, de beijar, assim, ele, mas ninguém pode saber. E a igreja, a gente ia na igreja, isso é um detalhe, eu conto de uma outra história. E a igreja, como que fica, enfim. E eu sinto que a gente precisou encontrar e desenhar uma lógica em que isso funcionasse sem que ferisse alguns valores que pra gente, na época, eram fundamentais e sem que ninguém soubesse. Então, a gente vivia uma vida de agente secreto. Embora hoje eu tenha muita certeza que era óbvio pra todo mundo que tava rolando alguma coisa porque a gente era inseparável. E a gente foi ficando cada vez mais inseparável, assim. De fazer planos mesmo, de quando crescer, vai morar junto. aquelas coisas que a gente, quando é adolescente, a gente faz, sabe? De escrever coisas na agenda e, e esconder pra ninguém ler, enfim. De se declarar das formas mais bobas possíveis. Todas essas coisas, né, que um primeiro amor e principalmente um amor adolescente trazem, eu posso dizer pra vocês que eu vivi elas na maior intensidade que existe, assim, era surreal o quanto eu me sentia conectado a ele e o quanto eu sentia que ele também estava conectado a mim de alguma forma. Na medida em que o tempo foi passando, eu acho que eu aprendi a nomear os meus sentimentos e eu comecei a ter mais visão e uma visão mais profunda sobre o que eu sentia por ele e sobre o que eu queria viver com ele. E eu comecei a não ter medo de ser quem eu era e até cogitar alguns cenários de contar para minha mãe, contar para minha avó, enfim. Eu tava muito preparado, eu acho, que para fazer esse movimento. É, mesmo considerando a igreja, considerando os vizinhos, considerando a, todo tipo de retaliação que a gente pudesse ter, na minha cabeça, o que fazia sentido era a gente estar junto. E eu tava disposto a superar qualquer consequência que se colocasse no meu caminho para que isso acontecesse. E eu acho que essa é a primeira grande ruptura que a gente teve, porque eu sinto hoje, olhando para trás, que ele sentiu que a gente estava caminhando nessa direção e que talvez ele não tivesse preparado para viver isso dessa forma. Então, a gente começou a construir alguns combinados na época de mostrar menos que a gente estava junto como amigo mesmo. Então, a gente já não sentava mais junto na igreja, a gente não ia junto para a igreja, ele começou a fazer outros amigos no bairro. A gente ainda encontrava... É, às vezes acontecia da gente se beijar enquanto a gente estava se vendo ali, mas as coisas não, não aconteciam naquela frequência, naquele jeito é que elas aconteciam, e eu fui sentindo esse afastamento, mesmo que leve e sutil, eu fui sentindo ele acontecendo aos poucos, mas naquele momento eu não tinha ferramentas, eu não tinha ideia do que eu deveria fazer, do que era esperado, e até se eu poderia fazer alguma coisa de fato para reverter esse cenário. Em contrapartida, e eu acho que um movimento incoerente dele nesse sentido, ele começou a ficar muito próximo de alguns meninos que eram assumidamente gays lá no bairro e a gente sabia, todo mundo sabia, enfim. Então, aquilo ficou... Pera, ele tá com medo das pessoas desconfiarem que a gente tem alguma coisa, mas ele tá começando a andar com os meninos que são assumidamente gays. Então, o que, que ele espera que as pessoas pressuponham, né? O que é que ele espera que as pessoas achem dessa aproximação? Mas eu era tão inocente que eu não cogitei nada além disso. Eu achei que ele simplesmente estivesse procurando outros amigos, que ele estivesse cansado dos meus papos, enfim. Que ele quisesse é, expandir o ciclo de amigos dele, que de fato era muito pequeno. Era eu e mais um menino do outro prédio, que ele tinha muita amizade, que ele trocava muita ideia. Então eu não olhei pra isso com, com um olhar de ciúme, com um olhar de possessividade, e nem cogitei que ele pudesse né, estar tendo alguma coisa com alguns daqueles meninos ali. Isso nunca passou pela minha cabeça. Num dado momento, e eu acho que ali já mais para 2009, parecia que tudo que a gente tinha vivido não passava de um surto na minha cabeça. Porque ele me tratava exatamente como um amigo, que ele nunca teve nada. A gente continuava tendo uma rotina de igreja, de fazer coisas juntos ali no bairro, enfim mas com uma frequência muito reduzida, e eu realmente sentia que tudo aquilo que a gente tinha vivido era só um surto da minha cabeça, eu tava só sendo vandinha ali, criando uma realidade de coisas que nunca existiram. Até que um movimento muito estranho aconteceu nesse ano. Eu tinha ganhado de presente de aniversário uma câmera que era o amor da minha vida. E a partir do momento que eu, que eu ganhei essa câmera, eu comecei a tirar fotos muito legais, tanto minhas quanto dos meus amigos, enfim... E um belo dia, ele apareceu lá em casa, meio que do nada, falando que ele tava com umas fotos muito ruins no Orkut, enfim. Sim, gente, Orkut, vamos lembrar, 2009. E aí ele queria renovar ali as fotos, enfim, se eu poderia tirar essas fotos e também editar essas fotos pra ele. E eu falei, claro, óbvio. É, além das fotos, ele também me contou que ele tava meio sem roupa, assim, e que ele não tinha muita ideia de pose, enfim, do que ele deveria fazer, então ele perguntou se eu também poderia emprestar pra ele algumas roupas pra ele poder tirar essas fotos, e eu, óbvio, vamos lá. E eu lembro que a gente passou essa tarde tirando algumas fotos ali, fizemos uma sessão de fotos pra ele, é, lá em casa, assim, entenda por sessão de fotos, algumas fotos horríveis, sem nenhuma noção de direção de arte, ou de proporção, ou de qualquer outra coisa, ostensivamente processadas no Photoscape, o pior processador de imagem que já existiu, mas uma febre entre adolescentes de todas as idades naquele ano de 2009. A gente passou o dia fazendo isso e eu lembro de ter ficado muito orgulhoso com o resultado das fotos, inclusive de ter achado ele muito bonito naquelas fotos. A gente editou, passei para o pendrive, ele foi na lan house mais próxima e subiu aquelas fotos ali no Orkut. Como todo gay que se deu respeito, eu sou um ótimo stalker. E quando eu quero descobrir alguma coisa, meu amor, ninguém me segura. E isso já naquela época. Então eu senti que tinha alguma coisa estranha naquela solicitação que nunca tinha vindo. Nesse tempo todo de amizade que a gente teve, ele nunca me pediu pra tirar nenhuma foto dele, nem nada nesse sentido. Assim que ele subiu as fotos no Orkut, eu fiquei de olho pra ver quem comentaria. E adivinhem só? Os primeiros comentários que apareceram eram daqueles meninos né, que eram assumidamente gays lá no bairro, que ele começou a andar e que eu comecei a achar um movimento estranho, considerando que ele era alguém que tinha muito medo de ser taxado como gay. Enfim, várias coisas passaram na minha cabeça é, nesse momento. Mas, em especial, eu comecei a perceber um padrão, que tinha sempre o mesmo menino dessa turma, que ia lá, comentava, né, tava sempre ali, presente, mandando depoimento pra ele, pasmem, eles trocando depoimentos, que era o que seria pra gente hoje uma foto no feed do Instagram, e tinham vários depoimentos de um pro outro numa pegada de amigo, mas que eu não era tão inocente assim eu sabia que era mais do que isso então isso me deixou com a pulga atrás da orelha eu fiquei muito incomodado e aí eu acho que nasceu um, um traço que eu carrego é, de alguma maneira até hoje que é de eu me sentir feio pela primeira vez, assim, eu acho que a gente tem momentos, né, na adolescência que você não se sente tão bonito, tão legal, mas de efetivamente ter certeza, sabe, aquela coisa da certeza que você é feio, que você é horrível, que ninguém vai querer ficar com você mesmo, eu tive essa sensação, e foi muito difícil, porque esse menino em específico, ele era muito parecido com o um aço de ouro, assim, ele também era branco, ele tinha um cabelo castanho liso, ele tinha um olho claro, ele era um pouco mais velho que nós dois, inclusive. Então, se em 2009 eu deveria ter ele por volta de 14, 15, ele já estava beirando uns 17, ele já era mais homem. Então, na minha cabeça, ele estava escolhendo alguém que era mais bonito do que eu, que era mais interessante do que eu. Mas como existia também esse muro em que eu não podia levar as coisas para ele, em que eu não podia questionar, né? porque eu não queria desagradar, eu guardei isso para mim. Foi um período muito difícil porque eu não tinha pra quem contar, não confiava em ninguém, não, não tinha ninguém que, que soubesse. Esse era o meu segredo e o segredo dele. Então, a única pessoa que eu poderia procurar pra desabafar, provavelmente, seria ele. É, e eu não pude fazer isso. Então, gente, assim, foi uma época de autoestima muito baixo. E esse traço, que eu acho que hoje eu entendo que surgiu lá, nesse momento zero, ele me acompanha até hoje, porque... Em várias relações que eu já tive depois desse. Né, depois do Ar de Ouro, é, eu sempre me pego pensando, nossa, mas ele agora tá com Fulano, Fulano é mais bonito, fulano é mais legal, fulano tem mais grana, fulano é mais interessante. Eu sempre me coloco na cena como uma pessoa não interessante ou não merecedora daquela outra pessoa. E eu acho que isso vem muito em decorrência de como as coisas se desenrolaram. Mas calma que ainda tem história é, para te contar. Ainda, ainda, A gente ainda está na metade do caminho. O fato é que essa situação se arrastou por algum tempo e eu me via diariamente entrando no Orkut dele para ver se ia ter um novo depoimento, se ia ter um novo amigo, se ia ter alguma nova coisa, a gente ainda era amigo, mas era uma relação agora muito rasa, dele não me contar tanto da vida dele, de eu também não querer falar tanto sobre a minha, ao mesmo tempo que eu queria muito a presença dele, e eu comecei a entrar num momento meio Beyoncé em, em, em Pray You Catch Me, eu queria que ele, sabe, que ele me pegasse fuçando o Orkut, eu queria que ele me pegasse é, procurando alguma pista, eu queria que ele me contasse... A verdade, eu queria que ele me confessasse, eu queria que ele olhasse no meu olho e falasse: olha, sabe esse afastamento que a gente teve durante todo esse tempo? Então, não é porque eu tava com medo das pessoas saberem que eu era gay. Era porque eu tava interessado em outra pessoa, é, é esse cara aqui, e vive a sua vida, que eu vou viver a mim. Enfim, eu queria ter certeza. Eu precisava da certeza. E ela não vinha, e o fato dela não vir também me fez ficar preso nessa história mais tempo do que o que eu deveria. Mas era sempre assim, quando eu me sentia forte o suficiente pra... Eu não quero mais falar com ele, eu não vou procurar ele. Ele batia lá em casa, e aí, só de ouvir a voz dele, só de imaginar ele na porta, eu já queria, sabe? Eu já queria abrir a porta, eu já queria saber da vida dele, eu já queria estar junto com ele. Mesmo que aquilo estivesse me doendo muito, mesmo que imaginar todas aquelas coisas e vivesse em certeza, estivesse me quebrando por dentro. Eu queria a presença. A presença, pra mim, era tudo. Ele não precisava me beijar, ele não precisava encostar em mim, mas ele tá ali, representando o único amigo que eu tinha, o único, a única pessoa que eu sentia que eu podia confiar pra contar tudo. Isso não tinha preço, então eu tava disposto a qualquer coisa. Depois desse período das fotos aí, que foi mais ou menos uma janela de umas duas semanas, três, aí ele se afastou de mim de fato, assim, foi uma coisa que aconteceu do lado dele, ele começou a não ir tanto lá em casa... Eu queria, às vezes, ir lá na casa dele, mas eu sabia que o pai dele também não era muito meu fã, então eu preferia não, eu não queria confusão, queria ficar ali de boa com todo mundo. E é até um pouco engraçado o que eu vou falar, mas na medida em que eu entendi que ele não queria mais a minha presença, né, embora ele não tivesse verbalizado isso, mas as atitudes ali estavam todas me levando a crer que era isso mesmo, eu comecei a me ocupar de outras coisas. Então eu lembro que eu arrumei um, 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 um trabalhinho assim na lan house lá perto de casa ficava o dia inteiro trabalhando nessa Land house, chegava em casa exausto, e aí tinha também no final de semana as coisas da igreja, tinha as coisas da escola, então eu fui me ocupando da minha própria vida, é, com um sentimento muito forte por ele, sem saber naquele momento né, que essas coisas passam, que a gente se cura, que a gente cai, mas depois levanta, eu fiquei com aquela angústia toda pra mim, eu não tinha pra quem contar, né, como eu já mencionei antes. E um belo dia, acho que alguns... Bons meses depois, sei lá, um, dois meses depois, o as de ouro me procura desesperado, parecia que tinha morrido alguém na família dele, ele queria conversar comigo de qualquer forma, aí eu falei com ele, olha, agora eu não posso, eu tô indo pra lan house, mas na hora que eu sair de lá você me procura, a gente conversa e você me conta o que é que tá acontecendo, agora eu não tenho mesmo como lidar com isso, eu era muito responsável com o meu trabalho na house porque ele me possibilitava muitas coisas, não, me, possibilitava, me possibilitava um computador com internet, que eu não tinha na época, é, me possibilitava fazer os trabalhos da escola, baixar os meus clipes da Britney Spears, todos em Full HD, porque eu não sou obrigado a ficar vendo coisa com qualidade ruim, eu já tinha, nesse momento, a minha pasta no computador, organizada com todas as músicas que eu ouvia, discografias completas, de Madonna e outras mais, então, era um trabalho que, embora não me pagasse, porque, de fato, eu não recebia nada para trabalhar lá, ele me possibilitava muitas coisas e eu queria ser muito responsável com o papel que eu estava desempenhando ali. Eu levava o meu trabalho muito a sério. Então, fui para a Lan House trabalhar nesse dia e falei, olha, quando eu voltar, eu te dou uma ideia, a gente conversa. O dia na Lan House finalizou, eu encerrei o caixa, fechei a loja e falei, vou lá na casa né, do Aço de Ouro, então, saber o que é que está acontecendo. Toquei o um interfone, ele desceu e aí, ele muito preocupado, parecia que a gente tava num filme de James Bond, assim... Aquela coisa, agente secreto, ninguém pode ver, vem cá que eu vou te entregar uma missão. E ele me levou para um canto afastado, lá perto onde a gente morava. E desesperado, a verdade começou ali a, a aparecer. E aí, finalmente, é o um momento em que ele me conta tudo o que tinha acontecido nos bastidores. Que eu fiquei especulando, que eu tive que stalkear, que eu tive que juntar as minhas peças por mim mesmo ele finalmente me, me trouxe a verdade. E a verdade ela apareceu da seguinte forma. É, ele me contou que conheceu esse menino um dia, ainda no supermercado, enfim. Viu esse menino olhando para ele, ele olhou de volta. Eles começaram a conversar. Como não era uma época né, que a gente tinha WhatsApp, telefone, essas coisas. Muito fácil. Eles pegaram ali Orkut um do outro. Não sei se você ouvinte vai lembrar, mas no Orkut a gente tinha uma funcionalidade que a gente adicionava as pessoas por e-mail. Então, ele pegou o e-mail desse menino, adicionou no Orkut, eles começaram a conversar e começaram a ficar muito próximos. Né? Ele ignorou completamente os riscos, isso nas palavras dele mesmo, porque ele sabia que o menino já era assumido é, e que as pessoas no bairro sabiam, mas ele estava muito envolvido. Então, ele decidiu é, criar um, um, um projeto para conquistar esse menino. E parte desse projeto passava por criar uma imagem de que ele tinha uma boa situação financeira, de que ele tinha acesso a coisas que efetivamente ele não tinha. Então, por isso, ele foi lá em casa, me pedir para tirar foto com as minhas roupas, usar a minha habilidade de tirar fotos, usar a minha habilidade de editar fotos, para fazer um rebranding, né? que a gente pode chamar assim hoje, para fazer um rebranding da imagem dele é, nas redes sociais, tudo numa tentativa desesperada de chamar a atenção desse menino. E ao que parece, eu já era competente naquela época, porque eu fiz muito bem feito. E realmente, o objetivo foi atingido. E eu lembro que um dia, a gente tinha combinado de fazer alguma coisa no período da noite, e ele falou, ele desmarcou comigo em cima da hora. É, e eu não lembro exatamente o quê, não sei se era sair para comer alguma coisa com o raro dinheiro que às vezes eu ganhava da minha mãe da minha avó, era alguma coisa nesse sentido, e ele desmarcou em cima da hora. E eu fiquei, achei aquilo muito estranho, mas enfim... E aí ele me conta que, inclusive, nesse dia que a gente tinha esse combinado, ele foi encontrar com esse menino, que eles ficaram, inclusive, que tinha sido muito legal, e que eles vinham ficando de forma recorrente. Até aqui, gente, eu vou falar para vocês que eu não sei exatamente qual foi a minha sensação. Passou pelo choque, passou pela decepção, passou pelo ódio dele, às vezes, né, me ver naquela posição de estar tá ali na dúvida, de sentir a falta dele, é, e de não fazer nada, tudo bem que eu acredito que naquela época eu não tenha verbalizado, mas ele sabia da importância que ele tinha pra mim, assim como eu achava que sabia da importância que eu tinha pra ele, e ele ignorou isso tudo. Ele literalmente me deixou um mês sozinho com os meus próprios sentimentos, com os meus segredos, sabendo que eu não tinha ninguém pra quem contar. Enquanto ele tava vivendo a boa vida com esse menino, é, tendo dates, né, encontrando, enfim, eu tava ali completamente de lado, e ele não estava se preocupando nem um pouco com isso, e aí o, o que mais me doeu, eu acho que não foi nem só o fato deles de terem ficado mas desse contexto em que ele quer se reaproximar de mim, para primeiro me despejar os problemas dele e segundo, esperar que eu tenha algum plano de ação alguma solução para aquela situação, porque no final dessa ópera toda, qual que era a grande questão? Um dos amigos desse menino Sabe, ficou sabendo que eles estavam ficando, não sei se porque o menino contou ou porque ele viu o que, que é, e o bairro inteiro já estava comentando que ele tinha ficado com esse menino, e o pai dele, que é super homofóbico, né, a família super homofóbica, se soubessem, ele não, não conseguia nem dimensionar quais seriam as consequências daquele ato ali que ele tinha feito, e ele queria a minha ajuda para resolver esse B.O. E, gente, vocês querem a verdade? Eu acho que essa é a primeira recordação ativa que eu tenho de sentir a minha lua em ares tomando rédea daquela situação. Porque eu estava 100% nem aí. Eu queria era mais, eu estava achando pouco. Porque como que ele conseguiu arquitetar esse plano sabendo do sentimento que eu tinha por ele e com uma lembrança nítida de tudo que a gente tinha vivido, sabendo que ele era a única pessoa que eu confiava, e a pessoa que também estava disponível para ele durante todo esse tempo, ele simplesmente decide seguir um outro caminho, sem me dar muita satisfação, ou sem me pontuar, ou sem me dar uma, uma explicação de porque ele achava que era melhor a gente ficar afastado, não. Ele fez isso tudo de uma maneira muito silenciosa, é, e me deixou sozinho com as minhas dúvidas, com as minhas questões e com as minhas suposições. E aí ele aparece meses depois morrendo de medo de Santa Luzia inteira descobrir que ele era gay e que ele estava ficando com, com outro menino e ele quer a minha ajuda... Meu amor, a única ajuda que eu tinha para te dar, eu te dei. Que foi ser o seu Mário Testino e entregar o melhor photoshoot que você já teve na sua vida para você se colocar sozinho nessa enrascada e perceber que, beleza, ele poderia ser até mais bonito do que eu, mas que ele jamais seria tão leal a você quanto eu fui durante todo esse tempo. A lembrança que eu tenho é de ficar em silêncio e com a mão na boca olhando a cara dele e me perguntando, o que que você foi fazer, gay? Por que você fez isso com você mesmo? Porque, gente, honestamente, o que que ele poderia esperar de uma gayzinha de Santa Luzia que já tinha rodado aquele bairro pelo menos umas quatro vezes na última semana, que era mal falada, que ninguém gostava? Sério, que você achou no seu mundinho que você seria esse príncipe encantado e que ela ia preservar o seu segredo? Bicha, pelo amor de Deus, acorde. Mas assim, gente, é tão louco pensar nisso tudo hoje é que eu realmente fico me questionando. O que que passou na cabeça dele? O que que ele realmente esperava? Onde ele imaginava que esse rio, ele ia desaguar? Enquanto eu tava, obviamente, lambendo as minhas próprias feridas e tentando ser forte não começar a chorar na frente dele e gritar coisas do tipo, mas você me traiu, como que você fez isso? Enfim, acho que na minha cabeça eu tava entre o drama latino, sabe, aquele drama de, de novela Maria do Bairro, em que as mulheres se pegam no tapa e rolam no tapete, aquela coisa toda, e ser a boa diplomata que eu sou e fazer uma cara de paisagem e falar vai ficar tudo bem, mas não espere de mim um plano para resolver a sua situação. Acho que ficou muito nítido para ele na época que eu não ia ajudar e que né, não, não tinha o que eu pudesse fazer, de fato, que a primeira coisa que ele fez foi pegar as roupinhas dele e se mudar de estado, não vou falar para qual estado ele foi, porque isso ajudaria a identificar a pessoa, não é o que eu quero, embora eu tenha certeza de que se ele estiver ouvindo agora as de ouro, você sabe que essa história é sobre você, é, ele então se mudou de estado, enfim, ficou um tempão fora, e aí foi um tempo, inclusive, que a gente é, se afastou mais ainda, né eu não, não tinha telefone e tal, não, não queria também, depois que ele foi embora, eu continuei seguindo a minha vida, né? Então, eu continuei trabalhando na Lan House, é, tinha as coisas da escola, tinha as coisas da igreja, eu já estava mais envolvido em coisa de igreja, de organizar encontro, de, enfim, fazer parte de grupo de jovem, essa coisa toda. Então, isso foi meio que é, ocupando a minha mente e eu acabei nem tendo olhos depois para outros caras, assim, sabe? Às vezes, sentia alguma coisa, acho que essa experiência com ele... Foi a experiência definitiva para me dizer que eu era gay, mas a igreja né, me prometia a cura gay, então eu estava indo ali na igreja aguardando essa pílula que eu fosse tomar ou essa unção extrema que eu fosse receber e que fizesse tudo ser diferente. Era um ambiente que, apesar de muito tóxico, tinha uma função social muito forte para mim que me apresentou pessoas, é, me, me fez me sentir útil de alguma forma e de algumas e, e também serviu como, como válvula de escape para essa situação toda e eu nunca mais ouvi falar do as de ouro até 2018 avança no tempo né? muitas coisas aconteceram, algumas histórias inclusive que eu vou contar aqui nessa temporada tão dentro desse período. mas então o as de ouro volta para Belo Horizonte é, a gente se reencontra por Facebook assim ele, eu adicionei ele no Facebook. A gente encontrou, conversou, trocou uma ideia e tal, mas nada aconteceu. Só que como vocês devem lembrar no início do episódio, a gente faz aniversário perto. E desde 2018, todos os anos, ou eu mando um feliz aniversário por ele, porque eu bebi demais no meu aniversário, e aí eu lembro que é aniversário dele, ou ele me manda feliz aniversário. E a gente fica nessa, nessa coisa de se mandar parabéns, e aí a gente pergunta como que tá a vida um do outro, e é isso. Pra ser 100% honesto com você e fazer jus ao nome desse podcast que é nada reservado, em 2021 eu criei na minha cabeça uma necessidade de validar essa história de uma vez por todas e dar a chance que enquanto adolescente a gente não teve, porque a gente tinha muito medo de, né, das pessoas saberem que a gente era gay, que a gente tava ficando, enfim, a consequência pras nossas famílias, pra nós mesmos no sentido de que a gente era dependente emocional e financeiramente daquelas pessoas, mas agora, em 2021, a vida era outra, né? Nós éramos dois homens adultos com suas carreiras independentes, então não tinha mais esse obstáculo. E aí, também no mês do nosso aniversário a gente encontrou, eu fui na casa dele... E eu decidi que a gente tinha que transar, eu decidi que a gente tinha que transar, porque era uma coisa que a gente, enfim, durante a adolescência tinha aqueles contatos ali mais sexuais, mas nada, efetivamente, o ato em si ele não tinha acontecido. Então, eu achava que a gente tinha que transar e resolver isso logo, e, e ver ali se a gente ia ter alguma coisa um com o outro, podia ser essa chance. Eu, obviamente, arquitetei toda uma situação, enfim, levei um bom vinho, porque eu não sou boba, né? Armei ali, criei a atmosfera... A gente ficou, a gente chegou a transar, inclusive, também nesse dia. Foi muito legal. Mas sabe quando você entende que as coisas elas são como elas são e que não adianta você ficar nessa tentativa louca de querer voltar no tempo ou de querer viver o passado no presente, porque não vai acontecer? Foi exatamente isso. Quando tudo terminou, assim, e, e a gente estava muito feliz de ter conseguido viver aquele momento né, anos depois, para mim, né, para o Diobert adolescente, aquilo foi muito importante, tanto numa esfera de... É, conseguir sentir ele ali 100%, quanto é, de ficar bem comigo mesmo, de, de curar um pouco dessa ferida do autoestima, sabe, de pensar que ele tinha me trocado por um cara mais bonito porque eu era feio, porque eu era gordinho, porque eu tinha muita espinha, enfim, por várias questões, e aí de repente tá nessa cena de novo com ele, numa posição em que eu vejo que ele nitidamente me deseja, deseja o meu corpo, isso foi muito importante pra mim, assim, acho que foi um abraço no Diobert de 12, 13, 14 anos, sabe? Mas não foi nada além disso, gente, nada além disso. E o curioso é que, enquanto eu saí né, da casa dele com essa certeza de que as coisas elas realmente aconteceram como elas deveriam acontecer, e entendi que aquele era o ponto final daquela história, que talvez a gente até pudesse continuar amigo, enfim, mas que a nível de relação, de relacionamento, era, aquela seria a última vez... Ele criou todo um cenário de, nossa, e agora? A gente vai ficar junto? E, gente, é claro que a gente não vai ficar junto, pelo amor de Deus. Nós somos pessoas completamente diferentes, nós temos assuntos completamente diferentes. É, não, não tem essa possibilidade hoje da gente ficar junto. Mas na cabeça dele, acho que pelo fato de a gente ter se envolvido ali naquele dia, isso seria importante. E eu não vou negar novamente aqui, porque o nome do podcast é nada reservado, que quando ele me chamou para ter essa DR, né, e trouxe ali os pensamentos dele, mais uma vez parecia que eu tava tendo um encontro com o Diobert de 15 anos, e aí eu tava falando para ele, olha, levou algum tempo, mas hoje quem tá falando não para essa história somos nós, e não é uma questão de, 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 de ego, nem nada disso, né? não, não é que eu tava falando não para ele porque eu queria falar não, não, eu tava falando não porque não fazia sentido mesmo, não, não era algo que eu queria viver, e não era algo que eu acho que seria saudável para nós dois nesse sentido. Mas eu sinto que o final do arco dessa história, né ter tido essa possibilidade de viver 10, 12 anos depois, é, essa noite com ele, depois discutir essa relação e entender né, que, que não teria futuro, e, e esse não partir de mim foi uma coisa muito importante que me fez conseguir seguir adiante com essa história e dar um fechamento que, foi, que é muito importante assim, ainda hoje. Né? essa história ela, ela tem reflexos em, basicamente na maneira como eu me relacionei com quase todos os homens é, depois do Ajo de Ouro. Assim. Essa coisa de querer ser o que a pessoa precisa, de me calar para não ferir o sentimento do outro, de acumular as minhas angústias para mim e achar que ninguém tem tempo ou que ninguém está afim de ouvir as minhas histórias, de me sentir desinteressante, de achar que todos os homens que, vão, que iriam se envolver comigo... Em algum momento mais cedo ou mais tarde iriam encontrar alguém mais interessante do que eu. Então essa história ela desencadeou uma série de coisas que algumas estão mais resolvidas, mais adiantadas, outras estão bem atrasadas e, e eu não sei efetivamente como eu vou conseguir resolver ao longo do tempo. Mas é definitivamente acho que a história mais importante que eu já vivi porque me, me, me trouxe tudo isso assim me colocou nesse lugar de ser correspondido nesse primeiro amor que eu senti, de uma forma é, muito gostosa, porque as coisas, elas aconteceram, sabe, elas, elas foram muito gradativas, né, começou com um abraço, depois com um beijo, depois com alguns outros contatos, teve os combinados ali, né, era um segredo que a gente tinha um com o outro, e eu gostava disso, né, de saber que, nossa, eu tô vivendo uma coisa, eu tô vivendo um mistério aqui, isso pra mim era muito legal, é teve essa, esse, esse primeiro afastamento que foi muito abrupto, que foi essa, essa mudança do pensamento dele ali de procurar um, um, uma outra pessoa, de se envolver com essa outra pessoa e me deixar de lado sem me trazer qualquer justificativa sobre isso ou de, ou de me explicar ou de simplesmente colocar um ponto final. Olha, não, né? não quero mais a sua amizade porque a gente não tinha muito mais do que uma amizade de fato. E, e, e depois ele volta e procura a minha ajuda. Então, assim todas essas coisas foram muito importantes, é, hoje, eu sinto que eu efetivamente consegui dar uma finalização pra essa história, embora eu sinta que a gente, não, não, não existe mais a possibilidade da gente ser amigo, da gente ser participativo um na vida do outro, porque essa tensão, ela fica no ar, sempre que a gente tá junto, ou, ou que a gente começa a trocar mensagem, a gente começa falando de receita da Ana Maria Braga, e quando eu menos assusto, eu tô jogando na cara dele que ele me traiu com uma gaysinha ordinária em Santa Luzia. Sabe aquela coisa do você trocou é, é, um Rolex por um Cássio? Exatamente isso. É assim que eu me sinto. Então tem essa coisa ainda que eu vejo que é um empecilho para a gente ter é, algo é, algo no sentido de amizade mesmo, de estar mais presente um na vida do outro. Esse fechamento, esse ponto final que a gente deu ali em outubro de 2021, quando a gente ficou junto pela primeira vez, é, pela última vez, na verdade, perdão, é, ele foi muito importante para fazer com que a gente conseguisse lidar bem com essa história e para a gente entender que aquele era um ponto final de fato. Porque eu sinto que de 2018 até 2021, que foi quando a gente teve é, é, essa noite juntos, a gente, a gente sempre se via nessa cena de mas e aí, será? Né? Esse assunto ele sempre ia e voltava e a gente não queria muito encarar, eu acho que porque é, não tinha muito como encarar, a gente estava reconstruindo uma uma amizade, né, ou tentando reconstruir uma amizade nesses últimos anos, e ficou muito nítido quando a gente teve essa noite que não seria muito mais do que o que a gente já tinha vivido, e que talvez não fosse possível nem viver uma amizade de fato, né, hoje a gente tem, eu não sinto raiva dele, eu acredito que ele também não sinta raiva de mim, mas a gente entendeu que não tem uma possibilidade da gente construir uma amizade, de a gente construir uma relação, da gente estar presente um na vida do outro, porque... Nesses períodos afastados, nós nos tornamos pessoas muito diferentes. Pessoas muito diferentes, inclusive, das pessoas que a gente era quando a gente se conheceu. Não dá, né, gente? Não dá pra voltar no tempo, não dá pra voltar a ser quem a gente era, não dá pra, pra desfazer o que foi feito, e tá tudo certo. Acho que a gente encerrou de uma maneira justa, legal, é, e eu acho que até muito melhor do que eu imaginava naquela época que a gente seria capaz de fazer, sabe? mesmo pensando que o tempo ia passar e que eventualmente a gente superasse tudo que, que tinha acontecido ali eu não imaginava que as coisas elas se encerrariam tão bem que a gente teria essa possibilidade de viver é, nem que fosse por um dia como aconteceu aquela vida que a gente tanto falava quando a gente começou a se relacionar né, ali, que a gente viveria de que a gente já está muito presente na vida do outro enfim, a gente conseguiu ter um gostinho disso e a gente entendeu que não era o que a gente queria e tá tudo certo Tá tudo numa boa. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da história, que tenham gostado de passar esse tempinho aqui comigo. Eu amei dividir essa história com vocês. Amei revisitar esses pontos aí do meu passado e lembrar um pouquinho dessa sensação que foi me apaixonar pela primeira vez lá na quinta série. Espero que vocês voltem aqui na semana que vem, quando estreia o segundo episódio de O Amor é um Jogo de Azar.